0: Herzlich willkommen zurück bei den Einfachmacherinnen. Wir haben endlich wieder einen Interviewgast, aber zum Einstieg erst nochmal ein Hallo an Anja. Hallo auch von mir. Und der Dritte im Bunde ist heute der Peter Reitz. Herzlich willkommen, Peter.
1: Ja, herzlich willkommen. Schön, dass ihr mich eingeladen habt. Ich freue mich auf das Interview und die Fragen, die ihr habt und hoffe, dass ich ja zu dem Thema was Gutes beisteuern kann. Davon bin ich überzeugt, sonst wärst du nicht hier.
0: <lacht> jetzt sehen mal kurz, woher wir uns kennen oder beziehungsweise Anja und ich haben schon von dir gehört, als wir noch in der Coaching-Ausbildung waren. Du hast ja damals bei Herz über Kopf auch mit Christina und Walter zusammengearbeitet ähm, und da unterstützt, was so die ganze ja, Theorie zu psychischen Erkrankungen angeht. Und ähm, ja, arbeitest ja auch, glaube ich, immer noch mit den beiden zusammen jetzt bei Greater. Und ähm, ja, ich habe jetzt meinen Kurs bei dir gemacht, Heilpraktiker für Psychotherapie, die Prüfungsvorbereitung und jetzt den Praxiskurs. Ich bin ein bisschen süchtig geworden, gebe ich zu. <lacht> genau. Und ähm, ja, aus dem, was ich so von dir mitgekriegt habe, auch was du so an Themen in deinem ähm, Arbeitsalltag hast, habe ich gedacht, das würde sehr gut zu uns passen, weil wir auch so immer unser Motto einfach machen und einfach machen haben. Und ich glaube, das passt sehr gut zu dem, was du tust. Ähm, vielleicht kannst du mal kurz in zwei, drei Sätzen sagen, was machst du beruflich?
1: Ja, ich bin ein Kompetenzentwickler von Beruf, das heißt, ich helfe Menschen Dinge ja besser oder Dinge einfacher machen zu können und habe da ja, vielleicht so zwei, drei Schwerpunkte. Ähm, einmal das Thema ähm, Entscheidungsfindung, Riesenerintervention, aber auch das Thema Karriereentwicklung. Äh, diese Themen hängen oft miteinander zusammen,
2: mhm.
1: kommen nacheinander oder miteinander. Ähm, auch hoffe ich vor äh, bei der Arbeit mit Gienten. Das ist ein Teil meiner Arbeit. Ansonsten ähm, arbeite ich sehr viel im Bereich äh, Training, im Bereich äh, Kompetenz, Entwicklung mit Menschen. Da geht es um das Thema Kommunikation, äh, auch manchmal um Führungsthemen. Und ähm, insgesamt äh, gibt es verschiedene Formate, in denen ich arbeite. Manchmal heißt es Coaching, Beratung, manchmal eben Therapie. Ähm, Genau, oder halt eben ja auch Training, wenn ich ähm, für Unternehmen arbeite oder für Institutionen, kann man sagen. Mhm. Ja.
0: Was ist dein beruflicher Hintergrund? Also was hast du für eine Ausbildung jetzt für den Job? Bist du ähm, Heilpraktiker für Psychotherapie oder studierter Therapeut oder was ganz anderes?
1: Ja, ja genau. ich bin äh, Psychologie studiert äh, für diese Arbeit, die ich jetzt mache und bin systemisch ausgebildet. Das ist im Grunde mein Hintergrund, mein fachlicher Hintergrund. Äh, das heißt, ich äh, lasse in diese methodische Haltung auch andere Sachen einfließen aus der ja, personenzentrierten Beratung, aus der gewaltfreien Kommunikation. Aber so der Hintergrund ist im Grunde systemisch und das ist so mein Handwerkskoffer in all diesen ja, Bereichen, in denen ich arbeite, aber auch so eine persönliche Haltung, auch so ein Menschenbild, das mich mhm. ja, ausmacht, muss man
3: sagen. Bist du schon immer, also bist du eingestiegen über diese Therapeutenschiene? Oder ähm, wie war so dein Weg dorthin, wo du jetzt eben
1: hingekommen bist? Ja, das ist eine gute Frage. Ich komme eigentlich aus einem ganz anderen Bereich, aus dem technischen Bereich. Und damit habe ich begonnen. Ich habe ganz klassisch begonnen, nach der Schule eine Ausbildung zu machen im technischen Bereich. Und äh, fand das gut auch. Also aus dem Bereich Nachrichtentechnik, IT komme ich. Und danach habe ich dann Zivildienst gemacht und bin dann wieder zurück und war da so ein bisschen, naja, so, ich würde sagen, gestrandet. Ich wusste nicht so genau, was ich machen soll, dann habe ich mich da ein bisschen weiterqualifiziert noch, so eine Aufstiegsfortbildung da gemacht, aber war nie so richtig ähm, zufrieden damit, äh, habe dann in einem Jahrtausendwende in einem großen ähm, Unternehmen gearbeitet, in einer großen Telefongesellschaft auch. und war aber damit auch irgendwie nicht so glücklich und dann habe ich, das war, weiß ich noch, am 1. Mai 2000 lag ich im Billigstuhl auf äh, einer Terrasse in der WG, in der ich damals gewohnt habe und hatte quasi einen Einfall, dass ich im Grunde das äh, ja, sozusagen, ich würde sagen hinwerfe, aber ich habe es so ein bisschen hingeworfen, auch muss man sagen, und mein Hobby zum Beruf äh, mache, ich habe äh, damals schon sehr viel Musik gemacht und habe auch äh, so eine musikalische, künstlerische Ausbildung und habe dann im Grunde da umgesattelt und habe viele Jahre auch als Künstler gearbeitet, im künstlerischen Bereich. Ähm, habe also viele Jahre in Bands gespielt und unterrichtet. Und über diesen Weg ähm, ja habe ich einfach gemacht, kann man sagen. Ne? Also ich habe nicht lange nachgedacht, aber ich habe das einfach gemacht und es hat sich für mich einfach richtig angefühlt. Und an diesem 1. Mai habe ich diese Entscheidung getroffen und habe sie auch niemals bereut und habe sie auch wirklich umgesetzt und bin da mutig vorangegangen, und hatte auch nicht einen Funken an Zweifeln, dass das irgendwie scheitern könnte. Ich war damals jung und ich war ungebunden und ich hatte da keine großen Verpflichtungen. Und habe gedacht, ich mache ich jetzt einfach. Und wenn das irgendwie schief geht, kann ich immer wieder zurückgehen. Und habe das dann viele Jahre auch gemacht, habe das aufgebaut. Auch, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe unfassbar viele Menschen kennengelernt. Bin viel rumgekommen, habe auch in großen Stadien gespielt. Tatsächlich mit Bands zusammen, Künstler kennengelernt. auch Es war sehr, sehr bereichernd. Und durch die ja, Arbeit mit den Menschen, da bin ich ähm, auch mit vielen Jugendlichen in Kontakt gekommen und habe so festgestellt, dass viele Jugendliche, die ich da unterrichtet habe, auch ja, so ein großes Vakuum hatten, was das Thema Berufswahl angeht, Studienwahl, was soll ich machen. Und ich fand es damals sehr erschreckend, dass äh, tatsächlich mh, junge Leute da in der Schule sind, vielleicht 10 oder 13 Jahre, und im Grunde herauskommen, und nicht wissen, was sie machen können, beziehungsweise überhaupt, was sie können für Kompetenzen auch. Und so kam der Wunsch auf, mich in diese Richtung ein bisschen weiterzuentwickeln, weil ich da auch einen Bedarf gesehen habe, auch und habe dann eine Coaching-Ausbildung gemacht, auch und habe dann Formate einfach mal auf den Weg gebracht, wo es darum ging, auch wie können Jugendliche mehr in ihre ja, Kompetenzen kommen, wie können sie sie eher wahrnehmen, spüren, auch und ja, und dann gab es ja glückliche Zufälle oder was auch immer, wenn es die geben kann im Leben. Da wurde jemand aufmerksam und hat mich dann gefragt, ob ich das auch in Schulen machen konnte, im Rahmen von Projekten, Projektwochen auch. Und dann habe ich das durchgeführt und dann kamen wieder andere Leute, sind auf mich aufmerksam geworden. Dann bin ich über diesen Bereich der Kompetenzentwicklung auch in diesen therapeutischen Bereich reingekommen, weil das ein recht schmaler Weg ist, dann von diesem Thema berufliche Entwicklung, ähm, auch in diese persönliche Entwicklung auch. Und äh, da gab es eben auch, eben auch therapeutische Themen, wo ich gemerkt habe, okay, gut, wenn man da so eine Zulassung hat auch, na, wenn man diese Themen auch sozusagen ja, berücksichtigen kann, auch in seiner Praxis auch. Und so kam das eine zum anderen. Und ich muss sagen, äh, ich hatte nie ein Ziel. Das klingt jetzt absurd oder verrückt oder vielleicht auch, unglaublich. Ich hatte nie ein Ziel da, wo ich jetzt bin, mit den Dingen, die ich jetzt mache. Ich hatte ein, nie ein Ziel da zu sein, sondern es hat sich immer so ergeben, Das eine hat sich dem, zum anderen ergeben und wer weiß, wo ich in zehn Jahren, was ich in zehn Jahren mache. Vielleicht verkaufe ich Blumen in Schweden oder so. <lacht> <Ja>? <lacht> und das würde ich niemals ausschließen. Das meine ich wirklich ernst. So und es macht mir total Spaß, was ich mache. Es ist eine wirklich ganz, ganz tolle Arbeit. Ich äh, kann sehr viel mit Menschen arbeiten was ich in der IT immer vermisst habe, also in der IT habe ich sehr viel mit Zahlen gearbeitet und ich habe gemerkt, die Menschen, die vor dem Bildschirm sind, die interessieren mich viel mehr als, als die, dieses da reingeklotze auch und diese stupiden Sachen auch und heute freue ich mich, dass ich so viel mit Menschen arbeiten kann und es bereichert mich. Ich kann Menschen mh, weiterentwickeln oder helfen, dass sie Dinge besser, einfacher, leichter machen können Auch und lernen darüber auch selbst viel ja, spannende Wege kennen, auch die ich sonst niemals... Die kennenlernen können auch. Und ja, so kam das eben im Bereich Coaching, Therapie, dann habe ich Psychologie studiert auch und dann eine systemische Ausbildung gemacht, auch eine längere auch und habe mich da so rein entwickelt auch. Und ähm, genau, wie ich schon gesagt habe, ich hatte nie den, das Ziel, jetzt da anzukommen, das eine große Ziel und dann, wenn ich das erreicht ist, nur dann kann ich glücklich sein und froh sein, sondern ganz und gar nichts. sondern die Dinge haben sich einfach so ergeben und haben sich. Türen aufgemacht, wo ich gar nicht wusste, aus der welche aufgehen werden.
0: Das ist spannend, was du sagst, weil gerade in dem Karrierebereich habe ich oft das Gefühl, dass es eben immer so darum geht, du musst dieses Ziel haben, du musst die eine Berufung finden, du musst eine Vision haben, wo du hin willst. Und jetzt sagst du ja eigentlich, dein persönlicher Weg war mehr so, auf den Bauch zu hören, auf das, was, was dir Spaß macht und immer nach der Freude zu gehen. Ja. Wie ist das, wenn du mit deinen Klienten in dem Karrierebereich arbeitest? Also sagst du denen das genauso, wie du es erlebt hast? oder äh, Weil die kommen ja vielleicht auch zu dir und sagen, Herr Reiz, ich brauche ein Ziel und ich muss dahin und ich muss Karriere machen. Wie ist da so deine Strategie?
1: Ja, das ist eine spannende Frage und da gibt es oft auch so Ambivalenzen, also einmal vielleicht mit Zielen, die vielleicht gar nicht von einem selbst kommen, also die man mal mitbekommen hat und ich erlebe nicht selten auch so eine Art Hidden Agenda, also dass so ein innerer Plan existiert, der gar nicht so bewusst ist. Das können so versteckte Aufträge sein, nachdem, wer man zu sein hat, nachdem, was man zu haben zu glauben, was, dass man es braucht, so ne, an materiellen Dingen oder auch an Status oder Besitz, was auch immer. Was so auf der einen Seite, ne, dass da so etwas ist und so und so Lebensbild und dann vielleicht auch das, wo der Herzensweg hingehen kann. Und im besten Falle geht natürlich der Herzensweg und äh, das, äh, der Verstandesweg vielleicht ähm, überein, ne, und, aber häufig ist auch so eine Ambivalenz und, und da ist mir wichtig, dass wenn ich mit Menschen arbeite, dass das auch eine Karriereentwicklung ist mit Sinn. Und das ist das, wenn der Sinn verloren geht, das ist so meine Erfahrung, dann wird eben auch das persönliche Leben krisenhaft auch. Und dieses Krisenhafte hat die Angewohnheit, dass es nicht nur diesen beruflichen Bereich erfasst oder erfassen kann, sondern auch mhm. den persönlichen Bereich auch. Und dann kommt kann so ein ganzes Leben auch ins Strudeln kommen. auch. Und ähm, es ist immer wieder erstaunlich, dass Menschen, die ja, vielleicht auch so im öffentlichen Leben stehen, die ein großes Ansehen genießen, vielleicht auch in der Öffentlichkeit, ähm, dass ähm, dort manchmal sich Abgründe auch auftun und sich ein großes Unglück, persönliches Unglück verbergen kann. Und man sieht nur das, was man außen außen sieht. Mensch, der muss ja glücklich sein, dem muss es ja gut gehen, ne, wenn jemand so, so eine Position erreicht hat oder so. Und dahinter vielleicht jemand ist, der sehr unglücklich ist. Und ich frage mich dann auch, mit den Klienten, wozu, wozu, für wen und für was das alles. Ne? Das kann sehr dramatisch sein auch. Und von daher äh, gucke ich immer, dass eben da natürlich äh, Dinge sind, vielleicht auch ein Lebensplan, aber ist das auch ein Herzensweg, wo man sich selbst drin wiederfindet und sagt, Mensch, genau das, da geht mein Herz hin und da kann ich gut sein und das, was gut ist, dass, äh, wie sagt man, das, äh, Genießt in der Regel auch ein Ansehen. Wenn, man, wenn ich es tue, dann mache ich es auch gut, weil es mir mhm. wichtig ist einfach und da stehe ich selbst drin auch. Das hat einen ganz anderen Wert, als wenn ich irgendetwas, nur eine Rolle ausfülle vielleicht, nur in Anführungszeichen. Mhm.
3: Gibt es denn, also du hast ja gesagt, dass viele Jugendliche einfach so gar keinen Plan haben, irgendwie nach der Schule, ich glaube, es geht auch manchmal vielleicht beim Erwachsenen später so. Ähm, Gibt es denn da irgendwie so ein Thema, was ähm, so eine Mehrheit davon betrifft? Ähm, da gibt es immer Unterschiede bestimmt, aber es ist bestimmt so eine Tendenz zu sehen. Ähm, was ist denn da oder was fehlt denn da?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, das können verschiedene Dinge sein. Also wenn ich jetzt das Thema Jugendliche oder junge Erwachsene mir anschaue, da fehlt es vielleicht auch in so einer wirklichen Vorbereitung für das Leben, sage ich jetzt mal so. Es klingt jetzt ein bisschen... Allgemeinern, aber ich sage es einfach, meine Erfahrung ist, dass ähm, durch, die, ja, durch das Sein in der, in der Regelschule wir, wir beschulen Kinder und Jugendliche wie vor 30 Jahren oder 40 Jahren, aber das Leben hat sich verändert. Heute gibt es viel mehr Kompetenzen, die oder andere Kompetenzen, die für das Leben wichtig sind. Und heute kann ich mehr 0, nichts Wissen aus dem Internet ziehen oder sonstigen Quellen was vor mühsamen Schulbüchern versteckt war. Und ähm, heute brauchen wir aus meiner Sicht andere Kompetenzen. Ähm, wie besorge ich mir Informationen, wie bewerte ich sie auch und vor allem, wie löse ich Probleme auch. Und das Thema Faktenwissen tritt immer mehr in den Hintergrund. Und aus meiner Sicht ist es ähm, gescheiter, wenn Menschen vielleicht aus einer Schulaufbahn rauskommen und wissen, was sie gut können auch und wo ihre Gaben sind. Weil da, wo die Gaben sind, das ist meine Erfahrung, da sind auch die Aufgaben im Leben auch. Und äh, wenn wir das jungen Menschen vermitteln können, dann, glaube ich, haben wir ihnen sehr viel für das Leben vermittelt da draußen auch. Ne? Und äh, das Leben außerhalb von von Schulmauern, kann man sagen. Ne? Und ähm, das ist vielleicht etwas, was fehlt, also der wirkliche Lebensbezug auch. Und dass da vielleicht in den Schulen Menschen sind, die in dem, diesem Leben wirklich waren auch. Also in diesem Leben, die wissen, was... Was, was kommt das vielleicht auch an in Unternehmen? Wie wird da gearbeitet auch? Ne? Und wir ähm, haben ja diese Selektion auch in den Schulen, Selektionsdiagnostik, so ein psychologischer Begriff, Selektionsdiagnostik, wer ist der Beste, wer hat die beste Note, wer kann etwas am besten? Und das ist eine Kompetenz, die da sehr gepflegt wird auch, aber die in der Arbeitswelt überhaupt keine Rolle spielt. Weil in der Arbeitswelt brauchen wir Leute, die, eine Team, die sich in einem Team einordnen können, die vernetzt denken können, die Probleme lösen können, die übergreifend auch miteinander ähm, Ergebnisse erzeugen können und äh, dadurch mhm. Nutzen stiften. Und ähm, genau, und das ist so ein vielleicht auch so ein Kritikpunkt auch und vielleicht braucht es aber auch so ein bisschen noch die Vorbilder auch, also die Vorbilder, an denen sich Menschen auch orientieren können. Vorbild kann ja auch sein, wenn meine Mama oder Papa einen Beruf haben, den sie gerne machen auch und mhm. da wirklich mit Leidenschaft dahinterstehen, und ähm, etwas von dieser Begeisterung für etwas, und das ist völlig egal, was das ist, ja, ob, ob jemand Schuhe verkauft oder Trainings gibt oder in der Personalabteilung sitzt, ähm, aber dass man etwas mit Leidenschaft tut, und das kann ja auch ein Vorbild sein, dass junge Menschen aufnehmen, sie sind manchmal Mama oder Papa, die machen etwas, was machen die richtig, richtig gern. Und da habe ich etwas gelernt, ähm, was vielleicht viel wichtiger ist, als das integrale in Mathe zu berechnen, sondern da wo das da, wo das Herz ist, da, wo die Leidenschaft ist, da soll, darf dein Weg hingehen auch, ne. Dann hast du doch etwas Gutes gemacht für dich, auch um gesund zu bleiben, auch, ne. In der, in der Welt, die immer schnell lebiger wird, auch.
0: Hast du denn das Gefühl, dass, ähm es für jeden irgendwie so eine Aufgabe gibt, wo er auch so diese Leidenschaft reinlegen kann, weil ich höre halt gerade im betrieblichen Umfeld ganz oft so Aussagen wie äh, die jungen Leute, die wollen alle nicht mehr arbeiten und die wollen nur Freizeit und das ist ja so eine ewige Diskussion, ne? auf der einen Seite ähm, also kommt gerade diese Sinnfrage ja generell mehr auf, auch bei den älteren Menschen,
2: mhm.
0: aber auf der anderen Seite ist halt so diese Frage, naja gibt es denn für jeden diesen Sinn oder diesen einen Sinn oder ist es vielleicht dann eher so eine Entwicklung, dass man so, wie du auch vielleicht über verschiedene Schleifen immer das tut, was halt jetzt gerade dran ist. Wie erlebst du das?
1: Ah, wie erlebe ich das? Kann ich, habe ich gar nicht so eine richtige Meinung dazu. Ich erlebe es ähm, ähm, so und so. Also, ich erlebe, mhm. dass junge Menschen vielleicht ähm, mehr den Fokus haben auf äh, coole Freizeitbeschäftigung, Hobbys auch. Ne? Und das liegt vielleicht auch so ein bisschen daran, dass es viel mehr Möglichkeiten auch gibt, sich zu betätigen, in coolen Sachen auszuprobieren. Heute gibt es viel mehr Inspirationen, wenn die sozialen Medien gehen. Ich kann kannst sagen,
0: ja. alle werden Influencer.
1: Ja, du sagst es, ne? Und da gibt es jemanden, der macht, der surft irgendwo oder der hat ein neues Hobby, der macht einen Skatekurs oder der tanzt irgendwas. Und man sich denkt, oh, Mensch, das könnte ich auch mal ausprobieren. Es gibt, glaube ich, es gibt viel mehr Anregungen, Inspiration. Und ähm, diese klassischen Wege, die vielleicht ähm, die Generation unserer Eltern gegangen sind dass die ähm, mehr in den Hintergrund treten und dass vielleicht ähm, Menschen auch erstmal ihr Leben Spaß haben wollen oder auch ihr Leben leben wollen. Ne? Mit dem ähm, mit so einem Freiheitsbegriff, der da gefüllt wird, ähm, mit Leben, was auch immer das sein kann auch. Ne? so und Erlebe aber auch zielstrebige Leute, die da sehr, sehr straight sind, nach der Uni dann irgendwie Karriere machen wollen, auch Geld verdienen wollen auch. Ich ne? erlebe so beides.
0: Eigentlich. Mhm. Also hast du den Eindruck, dass die Menschen, die so in Krisen kommen, aus beruflichen Gründen jünger werden, also verschiebt sich? Also ich erlebe das schon manchmal so, dass jetzt immer mehr auch schon Leute relativ früh, so mit 25 oder Anfang 30, Mitte 30 schon so diese erste Sinnkrise haben. Also ich habe neulich auch mal gelesen, es gibt so diesen Begriff Quarter-Life-Crisis früher hat man das ja eher so ein bisschen in diese Midlife-Crisis-Schiene reingeschoben, dass man das erst so ab 50 plus mal hat. Ja. Erlebst du das auch in deiner Praxis so, dass deine Klienten da jünger werden mit solchen Themen?
1: Ja, kann ich gar nicht sagen. Die, die typischen Klientinnen und Klienten, die sind tatsächlich, was jetzt den Bereich betrifft, so, ich würde sagen, zwischen 40 und 50 tatsächlich. Mhm. Also das ist so mein, mein Verhaltensausschnitt, den ich so hier mitbekomme ne, durch meine Praxisarbeit. Ja. Und ist da wenn wir von
0: Krisenintervention reden ist da so dieses Karrierethema mit das der einer der größten Gründe für Krisen oder was würdest du sagen gibt es da so ähm, Punkte wo, wo du sagst die sind sehr häufig die begegnen mir ganz oft in meinem Alltag?
1: Ja sind Karrierethemen aber sehr oft Beziehungsthemen auch. Ja. Ich kann manchmal gar nicht so sagen was zuerst war das Beziehungsthema oder das Karrierethema, und häufig, wenn also ein Bereich krisenhaft ist, dann steckt er eben auch andere Bereiche so an und lässt die krisenhaft werden oder ähm, stolperig werden, auch holperig werden. So. Und ich kann gar nicht sagen, was, was dann so zuerst ähm, dann da ist auch. Ne? Mhm. Denn all diesen Fragen ist aber immer das Thema Sinn. Auch ähm, ja, aufgeprägt dass irgendwann früher oder später kommt auch und macht diese Art und Weise, wie ich lebe, was jetzt in der, die Beziehung ist, in der ich lebe, oder die Arbeit, in der ich lebe, macht das äh, seinen Sinn noch. Ne? Und durch ähm, diese Sinnfragen, viele, viele Menschen benennen es vielleicht erstmal nicht so: ne? Ich habe eine Sinnkrise oder ich sehe keinen ja. Sinn sondern häufig im Vordergrund sind Symptome. Auch und dann sind wir auch in diesem Übergang zum Therapeutischen, und da können ja. diesem Übergang sein. Gibt Symptome oder auch Burnout ist ein Thema auch ne oder war ein Thema schon auch und ist wieder ein Thema auch und über solche Schleifen dann, in denen ja, so Sinnfragen eben auch dann gestellt werden oder gestellt werden kann um, und bei mir eben mehr so die 40 bis 50-Jährigen kann man sagen, mhm. weil es liegt auch daran, dass ich selber in diesem Alter bin, dass <lacht> vielleicht mehr, mehr Akzeptanz schafft auch, ne? Ich verstehe, wenn man meine Vita liest oder meine, mein Checkbrief oder mein ähm, Geburtsdatum sieht, denkst du, oh Mensch, der ist so alt wie ich. Ungefähr, ne? vielleicht ähm, kann er mich am besten verstehen. Kann ja auch sein.
3: Wie ist denn deine Meinung? Also diese genau, Burnout-Quote ist ja relativ hoch. Teilweise. Also ich da von Unternehmen gehört. Teilweise über 40 Prozent an die 50 Prozent. Wo ich denke, so ups, ähm, ja, hat sich das vermehrt und was sind so die, die Gründe, dass auf einmal die Menschen sich vielleicht eher diese Fragen stellen, die früher ja, ja langlehrig irgendwie ähm, zufrieden gearbeitet haben oder waren die da auch nicht zufrieden?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also die Gründe, so, Fra so Fragen zu stellen, kommen vielleicht tatsächlich mit, äh, mit dem Lebensalter. Und wenn wir so 40 und 50 sind, dann schauen wir ungefähr ganz grob auf das Zurück, von den Jahren her auf, dass wir auch nach vorne schauen ungefähr. Und dann kommen doch noch mal mehr solche, solche Fragen auch äh, auf. Was mache ich mit, dem, mit den restlichen Jahren? Ne? Oder auch, ähm, wenn Menschen vielleicht auch schon im jüngeren Alter versterben, dass man noch mal mehr sich die Frage stellt, Mensch, äh, ist jetzt jemand verstorben mit 51? Ich bin 45 oder so. Ne? Das könnte ja auch ich sein. Ne? Und dass noch mal mehr das so gedankliche Prozesse ein äh, anregt, wenn, wie man so schön sagt, die Einschläge näher kommen auch. Ne? Oder wenn auch ähm, Probleme auftauchen, Belast Belastungen auftauchen, wenn Kinder in der Schule nicht richtig in Anführungszeichen funktionieren auch und dann gibt es da Probleme und ähm, all diese Dinge, die da mit eine Rolle spielen können, dass man es irgendwann nicht mehr tragen kann und will auch. Und mhm. dass dann so Fragen gestellt werden, wozu das eigentlich alles auch und Materielle Zwänge spielen nicht äh, nicht unwesentliche Rolle, auch erlebe ich. Ähm, ja, das so vielleicht so zu den Gründen auch, die dazu so führen können, sich solche Fragen dann auch zu stellen, ne, in so einem Konglomerat von vielen Lebensereignissen. Wie kann ich
0: mir denn so eine Krisenintervention vorstellen? Also, vielleicht kannst du das auch mal ein bisschen beschreiben, dass man das möglicherweise auch schon mal mit sich selber ein Stück weit anwenden kann. Also, bevor man jetzt sich Hilfe sucht, dass man schon mal selber vielleicht seiner Krise so ein bisschen auf die Spur kommt.
1: Ja, ähm, Krisenintervention. Also erstmal äh, das Wichtigste ist, dass Menschen äh, so einen Hilfebedarf an sich identifizieren und äh, einer in Anspruch nehmen. Das ist schon mal der erste und vielleicht auch wichtigste Schritt, Hilfe zu brauchen auch. Und ähm, der nächste Schritt ist der, ja, dass ich so einen geschützten Raum anbiete für alles, was da ist, auch so also ohne. Ratschläge sind bewertungsfreien Raum, auch einen emotionalen Raum, in dem Menschen wirklich die Dinge auch so aussprechen können, wie sie in dem Moment für sie sind auch. Und Das ähm, nennt man auch manchmal Entlastungsgespräch. Und wenn all das gesagt werden kann, führt das in der Regel zu einer großen ja, Erleichterung auch. Ne? Also Entlastungsgespräche können auch zwei, drei sein, aber das führt in der Regel zu einer großen Entlastung. Und ähm, manchmal auch zu so einer Entkatastrophisierung. Was könnte schlimmstenfalls passieren? Ne? Weil wenn verschiedene, ich sag's mal, schlimme Ereignisse zusammenkommen, dann spinnt sich auch manchmal so ein Katastrophenszenario. Und äh, das ein bisschen in, in Maßen oder in Dosen auch so relativieren, führt in der Regel schon dazu, dass die Menschen wieder handlungsfähig oder handlungsfähiger werden, auch, also in ihre Kraft wieder kommen, dass sie wieder Entscheidungen treffen können, die für sie richtig und gut sind. Also dann in Worten, dass sie wieder Boden in den Füßen bekommen auch.
2: Mm.
1: Und ähm, das in der Regel ist das schon so, dass, dass, dass die Menschen dann in so ein Fahrwasser kommen, wo sie merken, oh Mensch, ich komme wieder bei der Handlungsfähige und dann vielleicht kann man auch gute Ressourcen anknüpfen. Vielleicht gab es ähnliche Ereignisse schon in der Vergangenheit. Was war da hilfreich, also, dass man Ressourcen greifen kann, die tatsächlich schon mal hilfreich waren auch, ne? mm -hmm.
0: Das heißt, das wäre auch was, was ich für mich selbst machen kann, dass ich erstmal mir klar mache, was ist eigentlich los? Also mir hilft ja zum Beispiel immer Schreiben, dass man vielleicht einfach mal so sich von der Seele schreibt, was gerade ja. das Problem ist. Ja. Das wäre ja dann auch so mal eine Form der Entlastung, wenn es jetzt auch ja. nicht das persönliche Gespräch ersetzt, aber zumindest könnte ich ja dann für mich schon mal so ein bisschen Klarheit gewinnen, was eigentlich das Problem ist.
2: Mhm.
0: Und dann eben auch im nächsten Schritt, was du gesagt hast, so ein Worst-Case-Szenario, sich mal vielleicht damit zu beschäftigen, was kann denn wirklich passieren? Weil oft ja. ist es ja so sehr viel Fantasiekonstrukt, was gar nicht real ist. Mhm. Und dann im dritten Schritt ähm, sozusagen sich dann selber überlegen, okay, wo, was bräuchte ich denn jetzt, damit es besser ist und wo habe ich das vielleicht schon mal irgendwie hingekriegt. Ne? Also das wären ja so Sachen, die ich erstmal versuchen kann, für ja. die akute Selbsthilfe sozusagen. Ja. Wenn das nicht klappt, mir dann jemanden zu suchen wie dich, der dann eben mich da durchbegleitet, sozusagen. Zum
1: Beispiel. Aber super, ne? Also wie du sagst, Ste Steffi, dass ähm, sich da selbst auch ähm, Mechanismen zu haben, ne? Und, äh, die man, auf die man zurückgreifen kann. Und ähm, alle Menschen kommen immer mal in Krisen. Das ist auch völlig, äh, völlig normal, auch. das geht allen Menschen so. Und dass man da vielleicht auf ein Szenario zurückgreifen kann, was funktioniert oder funktioniert hat, ist super. Ne? Und ähm, mm. wenn man da so etwas hat, ähm, ist das auf jeden Fall Gold wert. Ein erster Anker, wenn jetzt gerade niemand verfügbar ist, auch ne? wie mm. man sich selber, man würde sagen, regulieren kann auch. Und merkt, oh Mensch, das tut mir gut. Und wenn es nur 10 gut tut, dann merke ich aber, ach, die Richtung stimmt, ah, super, der, der Druck geht weg und hm. Mensch, jetzt kann ich vielleicht mehr von dem machen, was mir gut tut auch ne, und werde da handlungsfähig. Und ähm, das ist natürlich der Optimalfall und es ist immer gut, wenn man da sich selber auch gut kennt, glaube ich. Ne? Ja.
0: Das würdest du jemandem empfehlen, der dazu neigt, sich so ein bisschen in seine Krise reinzusteigern? Also ich sag mal so in Anführungszeichen Drama Queen oder Drama King. Mhm. <lacht> ähm, vielleicht hast du auch schon mit solchen Menschen gearbeitet, die das auch so ein Stück weit sehr ausleben.
1: Mhm. Ja, das ist eine gute, äh, gute Frage. Ähm, ich habe heute ähm, Morgen tatsächlich ein Telefongespräch gehabt äh, mit einer Dame, die tatsächlich in so einem Riesenthema ist und ich hatte den Eindruck, dass das schon auch, ja, dass es auch vielleicht so ein, so ein Persönlichkeitsmerkmal ist von ihr, dass sie da, dass sie groß macht auch, ne? ohne dass es jetzt äh, eine Wertung sein soll, aber mhm. es war so ein persönlicher Eindruck einfach. Ähm, und dann habe ich sie gefragt, ähm, was müsste sie tun? Also ich habe das so skalieren lassen, ne? so die Krise, na ne? wie groß ist sie? Ne? Null wäre, ich bin total entspannt, zehn wäre ab so der Worst-Case, und dann sagte sie, ja, das ist schon so ,5, ne? also schon kurz vor Land unter, ne? so schon. Äh. Mhm. Und was müsste sie tun, damit es auf 9 geht, ne? 9,5. Ne? Also ich ähm, arbeite gerne mit so der, dieser Paradoxintervention. also wie macht das, wie haben sie das gemacht, dass sie da jetzt so sind, ne? und mhm. mal angenommen, sie würden auf die 9 kommen wollen, was, was müssten sie da tun, ne? Ich stelle mich da natürlich auch so ein bisschen naiv und das kann aber so ein bisschen erhellend sein auch, Mensch, ich tue vielleicht auch irgendwas, dass es jetzt so ist auch. ne Und natürlich möchte ich nicht, dass jemand auf diesen 9 geht oder 9,5, ein gutes Willen, sondern nur so ein bisschen plakativ, Mensch, wenn ich das auf die 9 schaffe oder 9,5 oder sogar 10, vielleicht schaffe ich es sogar, wenn ich von dem etwas weniger mache, was mich jetzt dahin gefüttert dass ich auf die 7 komme, ne?
0: Das habe ich so ein bisschen an Watzlawick, diese Anleitung zum Unglücklichsein,
1: ja, oder? Genau, <lacht> ja, gut. ja, genau. Ne? Und äh, darum, darum geht es so ein bisschen. Wie, wie schaffen das Menschen auch ne? manchmal? Mhm. Und natürlich mit all dem Respekt auch und dem der Wertschätzung, die Menschen ähm, verdienen, auch gegenüber Verhaltensweisen. Und niemand möchte unglücklich sein oder äh, in Krisen kommen. Aber manchmal sind wir auch ein Stück weit, ja, die handeln dann in unserem Dramen auch und äh, können unseren Anteil gar nicht so erkennen. Und dann ist das so eine pointierte Frage, die auch eigentlich ja, dann für Schmunzeln sorgt. Auch, ne? Am ersten Moment ein bisschen geschockt, aber dann auch so ein bisschen mit dem Schmunzeln, Mensch, ja, ist das ist eine gute Frage. Ne? Ja, wie mache ich das? Ne? und Mal angenommen, ich möchte Ihr Problem haben. ne Wie, wie, wie könnte ich das, sagen Sie es mal, wie könnte ich das schaffen? Ne? Wie würde ich das hinkriegen? <lacht> Die Frage feiere ich jedes Mal. Ich finde die gut. Ja, was müssten Sie da tun? Ne? Ja, sagen Sie, was müsste ich da tun? Wie würde wie es gehen? Ne? Und so, Sie sind ja die Expertin und sagen Sie mal, dass ich auch so ein Experte sein kann. Ne? Mache ich, mach ich, wenn ich ein gutes Gefühl habe äh, zu jemandem, der auch ähm, diese Reflexionsfähigkeit vielleicht auch so hat. Ne? Und mhm. ähm, ich möchte natürlich nicht, dass jemand Hörer aufknallt. <lacht> ja.
0: Wenn wir in der Krise sind, dann ist es ja oft so, dass Und wir meistens nur eine Entscheidung bräuchten, um aus der Krise wieder rauszukommen. Also zumindest habe ich so das Gefühl, dass oft die Krisen dadurch entstehen, dass wir keine Entscheidung treffen oder uns davor drücken. Ich weiß nicht, ob du das so unterschreiben würdest, aber was würdest du sagen, was ist so der, die größte Hemmschwelle, warum Menschen sich mit Entscheidungen so schwer tun? Also gerade mit den großen Entscheidungen.
1: Mhm. Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, größte Hemmschwelle mit Entscheidungen. Ähm, ich, ich frage mich manchmal, ob wir das irgendwo auch mal gelernt haben, uns zu entscheiden. Und ich glaube, eine große Hemmschwelle ist sicherlich auch, dass es so viele Entscheidungsmöglichkeiten gibt. Ich glaube, das ähm, spielt eine Rolle. Auch Und wenn ich... Ähm, ich bleib noch nochmal bei dem Beispiel von bei der Berufs- oder Studienwahl, mit, wenn ich mit Jugendlichen arbeite. Ähm, es gibt, glaube ich, 350 Ausbildungsberufe, die man heute lernen kann und noch mehr schulische Ausbildungsberufe. Und dann kann ich noch vielleicht ähm, Abitur machen, habe dann nochmal einen riesen Pulk an gegen, die ich belegen kann. Ne? Und ähm, wenn ich mich, mich jetzt für einen Ausbildungsberuf entscheide, dann entscheide ich mich ja für alle, 309, also gegen die 349 anderen. Mhm. Und das ist, glaube ich, etwas, was vielen was vielen so eine Wahl schwer macht auch. Also ich entscheide mich für etwas und das heißt aber auch im Umkehrschluss, ich entscheide mich gegen das andere oder gegen die vielen anderen Dinge auch. Ne? um das abzuwägen und, ähm, na, und ich glaube, eine große Hemmschwelle ist da einfach, dadurch, dass es so viele Entscheidungsmöglichkeiten gibt auch und äh, sicherlich auch, dass wir häufig Entscheidungen nur mit dem Kopf treffen auch. Ne? Und das ist so ein bisschen mein, mein Ansinnen, da sind wir wieder schließlich der Kreis, ne? diese Karriereentwicklung mit Sinn. Und da gucke ich immer in meine Arbeit auch, bitte ja im Hintergrund auch so Stühle stehen ne? und im großen Raum, hier in meinem ähm, äh, Sprechungsarbeitszimmer und putzen wir auch so ein bisschen den Raum, auch so, um zu schauen, was sind wichtige Ratgeber auch in dieser Entscheidung. Also Ratgeber können ja sein. Ähm, Mama und Papa, so ne, was die schon immer wollten, du mach, mach mal das, dann bist du sicher. Oder auch Verwandte, die mir gute Ratschläge gegeben haben. Ne? Oder ganz allgemein das Thema Sicherheit, ne? das steht auch für Sicherheit, wenn wir die Eltern oder unsere Herkunft anschauen. Und ähm, das ist ein guter kann ein guter Ratgeber sein, keine Frage, aber vielleicht gibt es noch andere gute Ratgeber. Also ähm, wofür schlägt mein Herz auch? Oder wo geht mir das Herz auf? Wo fühle ich mich leicht? Wo ist der Weg der Freude auch? Ne? Und eben, dass wir nicht nur diese, diese althergebrachten, konservativen Werte uns anschauen, die vielleicht dazugehören auch, sondern auch ähm, das Gefühl, muss man ja. sagen. Und, äh, und das ist so meine Erfahrung, wenn eben beides gehört oder gesehen werden kann, auch das Gefühl, dann ist es leichter, sich zu entscheiden auch. Ne? Also den Verstand und das Gefühl. Und dann äh, sind die Hemmnisse vielleicht äh, nicht so groß und dann kann ich das mehr sehen. Ne? Also wer ist mein Ratgeber jetzt? Der Verstand oder das Herz ne? oder vielleicht mhm. sogar die Liebe. ne so, Vielleicht ist das auch manchmal so ein Ratgeber, ähm, den es lohnt, äh, mit ins Boot zu nehmen. auch ne? Und auch wenn ich eine Entscheidung treffe, zu wissen, Mensch, wer hat mich denn jetzt gerade beraten oder von wem lasse ich mich gerade beraten in dieser Entscheidung? Ja. Ne?
2: Mhm
1: kann helfen, eine gute Entscheidung zu treffen auch, die nicht nur einseitig ist, sondern möglichst, ja, man würde sagen, ganzheitlich auch. Also möglichst viele Aspekte berücksichtigt eines Menschen, eines Lebens auch. Ne? Und zu ähm, so meiner Erfahrung, dass die Entscheidungen dann kraftvoller sind auch und mehr nachhaltiger sind. Und auch mal ich da vielleicht Zweifel überstehen kann, ne? die es immer gibt, ne? mal äh, war das richtig und so. Ne? Und so ein Mensch... Was sagt dein Herz? Ne? mein Herz ganz klar, das sagt hier, das ist der Weg. Ne? Und ja, jetzt, es, jetzt merke ich auch das Gefühl wieder, ne? das ist nämlich da oder da und, und jetzt stimmt es auch wieder, ne? jetzt fühle ich mich wieder in der Mitte auch, ne? Mhm. Das und ist
3: schon so ein Kraftspringer dann auch, ne? Irgendwie nochmal, sich dann ähm, das nochmal durchzuspüren. Und ähm, ich bin manchmal so ein bisschen noch. Ähm, gerade bei Jugendlichen wieder, ähm, sich dann gegen die Eltern praktisch durchzusetzen, ähm, von wegen, mach doch was Vernünftiges und geh doch noch studieren und du musst doch. und Hilft es dabei auch nochmal, so ein bisschen mutiger da zu werden? Hast du da Erfahrungen mit?
1: Ich hoffe. <lacht> ich hoffe. Ah, und äh, du sagst etwas Wichtiges an ja das braucht manchmal wirklich Mut, auch und ich bewundere manchmal wirklich die Stärke, auch wenn ich ähm, hier Menschen im, ähm, im Coaching habe, wenn es um das Thema ja, ähm, Berufslaufbahn, Studienlaufbahn geht und die da wirklich auch mutig sind zu sagen, ne, ja und ich habe immer immer gesagt, mach das, hast du eine sichere Arbeit oder da kannst du viel Geld verdienen ne und so und ich bewundere wirklich immer und versuche auch die Menschen, jungen Menschen auch daran zu bestärken, nicht indem ich sage, äh, lehne dich auf oder mach eine Revolution so, ne, sondern bestärken auch, ähm, dass sie, ähm, ja, dass es verschiedene Aspekte gibt, die zu beleuchten, äh, sinnvoll sind auch. Ne? Und ich arbeite ja auch mit, äh, ich sage es mal, solchen ja, Erhebungsverfahren, also mit wissenschaftlichen Erhebungsverfahren auch. Und da gibt es ja auch ein Ergebnis, das unabhängig ist äh, von vielleicht so einer Emotionsarbeit, sondern wo, wo man ganz klar sieht, Mensch, Interessen, Neigungen die gehen mit so einer äh, wissenschaftlich-psychologischen Erhebung auch ganz klar in eine andere Richtung und da geht auch das Gefühl hin. auch, ne? Und Dass das viele Aspekte sind, die dafür sprechen, seinem Herz zu folgen auch, also eine Entscheidung zu treffen, die jetzt richtig ist und häufig, ganz häufig ist es auch so, eine Erkenntnis zu wissen, ich ähm, treffe eine Entscheidung, die muss jetzt stimmen oder die darf jetzt stimmen in dem Moment auch und Menschen dürfen immer jemand anders sein oder jemand anders werden auch. Und das ist häufig auch so ein Aspekt, den ich reinbringe, ja, für junge Menschen ganz Neues, weil die vielmals glauben, ich muss einen Beruf wählen, der muss für immer gut sein. Und das ist ja so eine große Aufgabe, die kann niemand kann niemand schaffen, so eine Aufgabe. Das, das geht überhaupt nicht, das kann ein einzelner Mensch, dieser Verhältnis will leben, ne? und dass das gar nicht sein muss, sondern das darf jetzt stimmen und und in fünf oder zehn Jahren, dann, wer weiß, ne, jemand, Menschen lernen andere Leute kennen, Partner, Partnerin, und es kommen neue Einflüsse. In Firmen lernt man neue, eröffnen sich Welten auch. Und es wäre ja fatal, wenn man sich all diesen Welten verschließen würde, weil man würde sich dem Leben verschließen. Ne? Das, was Leben oder Lebendigkeit ist auch, ne? und was uns vielleicht auch ausmacht, auch vielleicht so eine Freiheit. Ne? So, und, ähm, von daher, um, jetzt habe ich da, deine Frage vergessen. Uh, das passiert <lacht> ja nicht. Wer mich loslässt, gibt es keine Das Herz und der Mut dann
3: auch noch mal vielleicht ja. andere Leute umschwimmen kann, die ja. wir da reinreden
1: wollen. Ja, genau. Und ähm, Ich finde es mir bewundernswert, genau, äh, wenn Menschen tatsächlich diesen Mut dann aufbringen und sagen, also das ist mein Weg auch und da nehme ich es auch in Kauf oder akzeptiere, akzeptier, dass, ja, dass es da auch Konflikte geben kann und die das gehört für mich jetzt dazu oder ich lerne damit umzugehen oder auch die beste Möglichkeit, in diesen Konflikten wachsen wir auch und das ist vielleicht auch ein guter, ich sag's mal, eine gute Möglichkeit, sich abzulösen auch. Ne? Und, und wir so? sind gar nicht per se negativ, sondern gut auch, um sich zu positionieren, da bin ich und da seid ihr auch ne? und wir sind irgendwann beides erwachsene Menschen, also wir, also ich als Jugendlicher und ihr als Erwachsene wir sind erwachsene Menschen und begegnen uns neu auch und erfinden uns neu. Ne?
0: Was ich ganz interessant finde, du hast ja auch eben so das Thema angesprochen, ich kann mich ja im Grunde genommen auch immer wieder neu entscheiden. Also wenn ich jetzt merke, das ist vielleicht doch nicht so der richtige Weg gewesen, kann ich ja wieder neu. Ich erwische mich selber manchmal dabei, dass ich mir so Hintertüren offen lasse. Also ich entscheide vordergründig, aber im Hinterkopf habe ich dann naja, und notfalls könnte ich ja noch da und dann hätte ich noch den Plan B und dadurch bin ich aber nie 100 Prozent in meiner Entscheidung. Ja. Findest du, das ist was, was, äh, wie soll ich das sagen, Eher was Kontraproduktives, wenn man das tut, weil eine Entscheidung mit 100 ist natürlich viel kraftvoller und ich habe dann vielleicht eben auch mehr Mut, die durchzusetzen. Oder sagst du, naja, das ist eigentlich was, was, was ganz natürlich ist, was jeder
1: irgendwie macht? Und das glaube ich auch, äh, wie du sagst, ähm, dass das natürlich ist, dass man verschiedene Optionen hat und dass man sich vielleicht für eine entscheidet, die jetzt am wahrscheinlichsten ist und, ähm, und es vielleicht gar nicht diese 100 entscheidung braucht, um hinter etwas zu stehen und äh, planen oder einen Pläne vorhaben kraftvoll zu verwirklichen auch ne? und ähm, genau in, in meiner wenn ich zurückschaue in meiner in meinem beruflichen Werdegang gab es auch verschiedene Möglichkeiten und ich habe auch so ein bisschen ausprobiert und geguckt Mensch äh, was finde ich spannend und ich fange mal an und so dann gucke ich wie sich das entwickelt auch und habe ich gesehen Mensch da gab haben sich Türen geöffnet und dann äh, es wurden Anfragen nicht eingetragen könnten sich vorstellen, sowas für uns zu machen, ne, und habe ich noch nie gemacht, ja klar, kann ich mir vorstellen, mache ich, ne, und dann bin ich da riesig gewachsen, auch durch so eine Herausforderung, die ich natürlich auch angenommen habe, aber wo ich vorher gar nicht auf dem Schirm hatte, dass so etwas kommen könnte auch, ne, mhm. und, ähm, so, ähm, habe ich da verschiedene Sachen auch so vorgehabt, und man könnte sagen, hinter diesen drei Sachen habe ich alle hundertprozentig gestanden, ne, mhm. oder so, ne, und, ähm, geguckt einfach, wie, wie reagiert das Leben darauf oder was passiert. Ne? Und dann auch geguckt, wo gibt es wo geht die Reise hin auch. Und dann, da wo die Tür sich geöffnet hat, die Türen, dann auch zu sagen, Mensch, das klingt gut und das fordert mich heraus. Und da, da kann ich wachsen auch. Ne? also Da habe ich natürlich auch Bock drauf, aber da kann ich auch wachsen. Da, da geht was. Ne? Mhm. Und das weiß man, glaube ich, auch vorher nicht. Und von daher, glaube ich, ist es gut, wenn man verschiedene Optionen auch hat, und ich glaube, das ist auch ähm, menschlich und vielleicht auch ein, ein guter Anteil an Kreativität, der ja auch dahinter steht, verschiedene Wege gehen zu können. Ne?
0: Mhm. Welchen Praxistipp hast du denn noch für Menschen, die gerade wirklich in so einer Situation sind, dass sie das Gefühl haben, ich bin völlig entscheidungsunfähig. Also ich muss gerade eine Entscheidung treffen, aber ich bin so festgefahren, dass ich da überhaupt nicht rauskomme.
2: Mhm.
1: Um, mein erste Hilfemittel ja. sozusagen. erste Hilfemittel, ähm, Praxistipp, ähm, wenn jemand vielleicht Entscheidungs, ähm, sich nicht entscheiden kann, kann man so sagen. Ähm, ein guter Tipp kann sein, möglichst ähm, davon Abstand zu gewinnen, ähm, weil häufig man sehr nah ist jetzt an einem Thema und das dann äh, vielleicht wie so ein Bild, so ein Bild, <lacht> so ein Bild äh, wo man jetzt sehr nah ist und kann gar nicht mehr erkennt, kann gar nicht mehr klar sehen ne? und mhm. sich ähm, von dem Bild äh, zu ja, zu entfernen auch, ne, und dann wieder klarer zu sehen. Und diese Entfernung oder diese, sozusagen, Zerstreuung ist so negativ besetzt, aber dieses Loslösen davon, das glaube ich, ist eine gute Möglichkeit, ähm, dass sich, dass man wieder ein besseres Gefühl dafür entwickelt auch. Und da gibt es Leute, die gehen spazieren, die machen eine Wanderung, die machen einen Kurzurlaub. Also die gehen raus aus ihrem gewohnten Umfeld, wo sie damit konfrontiert sind oder die, ähm, Machen eine Kneipentour, was auch immer, kann ne? ja auch sein. Ne? Also was einem da hilft oder besuchen einen Freund, Freundin mal woanders, machen Urlaub. Ich glaube, das alles können Dinge sein, man sich von etwas mal distanziert, um da wieder neu drauf zu schauen. Mhm. Also etwas auch, was auch in so Richtung Loslösung, Entspannung auch geht, ne? Von dieser dringenden Entscheidung, sich mal, ja, mal loszulassen auch.
0: Und hast du auch einen Tipp, wieder so ein bisschen mehr in Verbindung mit dem eigenen Bauch zu kommen? Weil du hast, wir haben jetzt viel über das Thema Herzensentscheidung gesprochen und oft sind wir ja im Alltag irgendwie so gar nicht gut mit uns verbunden, weil wir mit den Gedanken ständig unterwegs sind oder vielleicht auch in der Angst sind. Wir hatten ja auch schon das Thema Sicherheit. Also hast du da noch irgendeinen Tipp, wie man mit sich selber da wieder besser in Kontakt kommt und wieder Vertrauen auf sein Bauchgefühl aufbauen kann?
1: Ja, eine Möglichkeit konnte sein zu überlegen, welche Entscheidungen gab es schon in meinem Leben, die ich vielleicht äh, aus dem Bauch heraus getroffen habe. Oder? Und welche Entscheidungen gab es da, welche waren gut auch. Und ähm, da mal so reinzugehen in diese Bauchentscheidung, dieses Gefühl, wie es damals schon mal war, um das vielleicht nochmal zu kultivieren. und Das kann ein bisschen schwierig sein, wenn man es alleine macht, weil man mhm. ja auch so ein bisschen gefangen sein kann in seinem seinen Denkkarussell, und sich dazu auch vielleicht jemanden suchen, der das mit einem machen kann. Es kann ein guter Freund oder eine gute Freundin sein, die sehr behutsam mit einem umgeht auch und wenig Ratschläge gibt. kann aber auch ein Coach sein, mhm. die einen gezielt dazu hinleitet, zu diesen Entscheidungen und auch diese, wenn man sehr wenig Erfahrung hat damit, mit den Bauentscheidungen, die einen ein bisschen dazu anleitet und ermutigt, ermuntert auch dieses Gefühl von Verbundenheit, von Intuition, von... Vielleicht auch getragen sein, ins Leben mhm. zu kultivieren auch und da kleine Schritte hin zu machen, die sich aus meiner Sicht immer lohnen.
0: Mhm. Ja, und vor allem auch jemanden zu haben, der einen davon abhält, dann immer nur an die schlechten Sachen zu denken. <lacht> Weil Wir haben ja dann auch so die Tendenz, dann fallen einem fünf Entscheidungen an, die alle Mist waren. Ja? Aber die eine, die richtig gut war, die fällt einem dann irgendwie erst ein, wenn einem jemand anders so diesen Impuls auch gibt. Ja. ja. Mhm. ja. Cool. Anja, hast du noch was?
3: Ja, Im Moment, also mir wird jetzt nochmal einfallen zu deiner, äh, ja zu deiner Change ähm, Academy heißt es, noch ne? Soweit ich weiß. Ja,
1: Change Active und äh, Change Active Academy. Ja,
3: genau. Wie das so aussieht. Das ist ja auch aufgebaut aus verschiedenen Bausteinen anscheinend. Ähm, und was ihr da eben so macht und
2: bewirkt.
1: Mhm. <lacht> ja. Also einmal um, ja. Im Bereich Change Active Coaching, Training, Seminare geht es um ja, die Themen m, Kompetenzentwicklung, äh, um Formate wie äh, äh, ja, Coaching, also da geht es um meine persönliche Arbeit, kann man sagen, allein um meine persönliche Arbeit, mit den Formaten, die wir uns schon kurz angeschaut haben, also Krisendevention, Entscheidung, Karriereentwicklung, aber auch das Thema Kommunikation spielt da äh, eine Rolle, und dann habe ich ja vor, ich weiß gar nicht mehr, 10, 2009, also doch schon wieder 14 Jahre her, oh sehr Gott, äh, die Akademie <lacht> gegründet, äh, weil ich gerne mehr das Thema Aus, eine Bildung und Aus- und Weiterbildung äh, gehen wollte, auch um Erfahrung, und Wissen weiterzugeben. Und ähm, da geht es im Grunde in der Akademie um Außen- und Weiterbildung von therapeutischen, psychologischen, beratenden. Berufen. Das heißt, wir bilden im Team Menschen aus, die ja, Entwicklungsprozesse mit anderen verantwortlich führen können und eine ähm, Herzensangelegenheit, Herzensidee von uns ist auch, Menschen auch in ihrer Kraft, in der Selbstständigkeit zu führen, weil viele Menschen, die zu uns kommen, sind sehr gut ausgebildet, haben gute Ambitionen und was vielen aber schwerfällt auch, ist das Thema, ja, wie werde ich Unternehmer oder Unternehmerin aus? Und dazu habe ich auch ein Buch geschrieben 2016 mit einer Kollegin, was auch das nochmal aufgreift. Ich guck gerade, ob ich es hier liegen habe. Ich habe es nicht liegen, aber wir verlinken das gerne. Jetzt werde ich Coach. Jetzt <lacht> werde ich Coach und ähm, das Teil hat ein, das Buch hat einen sehr großen Marketingteil, weil es uns auch so ein Anliegen ist zu wissen. Ähm, auf der einen Seite bin ich gut ausgebildet und ich bin methodisch, fit und habe viel zu geben, auch in Leidenschaft und Passion. Und wie kriege ich da meine PS auf die Straße auch? Ne? Also wie kann ich da auch mich in dem Markt positionieren, Nutzen stiften und auch mich mit meiner Dienstleistung etablieren? Ne? Und das ist auch so ein Bereich in der Change Active Akademie, wo wir Gründerberater haben und auch da ja, Workshops haben, Online-Impulse, die ähm, teilweise ich mache unser, oder unsere Gründerberater auch, wo es einfach darum geht, wie kann ich Unternehmer werden, weil das ist etwas, was ich auch lernen kann, ganz einfach. Ne? So also, wie ich lernen kann, Beratungsprozesse zu führen, kann ich auch lernen, Unternehmer oder Unternehmerin zu werden auch und das ist uns Kinderakademie, ja, einfach so eine, ja, man kann sagen, eine Herzensangelegenheit auch, das, ähm, das weiterzugeben. Ne?
0: Ich habe noch mal eine Bitte an dich, Peter, vielleicht kannst du noch mal so ein bisschen einen Werbeblock machen für genau diese beratenden Berufe und therapeutischen hm? Berufe, denn ich habe oft so das Gefühl, dass in diesem ganzen ich nenne es jetzt mal in der Szene, oft halt so das Studium, als das Allheilmittel gesehen wird. Also ne, die die diplomierten Therapeuten, ich meine klar, die haben natürlich auch eine sehr fundierte Ausbildung, allein schon durch die lange Zeit und die Praktika, die die machen. Nichtsdestotrotz, ähm, bei der heutigen Lage, was Therapieplätze angeht, ähm, ist es manchmal wirklich frustrierend, wenn man dann ein halbes Jahr auf eine Therapie warten muss. Vielleicht kannst du noch mal ein bisschen Werbung machen, gerade auch für die Heilpraktiker, für Psychotherapie. Warum? das eben auch eine Lösung sein kann oder für wen es vielleicht auch eine Lösung sein kann, wenn jetzt eben kein studierter Therapeut zur Verfügung steht.
1: Ja. Und wie du sagst, ne, also zu einem Heilpraktiker oder Heilpraktiker und Psychotherapie zu gehen kann, eine Lösung sein, wenn ich jetzt ein ganz bestimmtes Thema habe und suche mir da tatsächlich auch eine Expertin oder eine Expertin, die da auch ausgewiesen ist, ne, die diese Themen auch auf ihrer Website entsprechend zeigt auch und da vielleicht auch in ihrer Außendarstellung, wo man das auch erkennen kann auch. Ne? Und äh, durch Texte oder vielleicht auch ein Telefongespräch, wo man merkt, Mensch, da ist jemand, der hat da echt Ahnung, Feldkompetenz, Lebenskompetenz auch. Und das kann etwas sein, was den studierten Psychotherapeuten oder Therapeutin auch da unterscheidet oder unterscheiden kann, dass äh, natürlich der der studierte Therapeut, die Therapeutin, natürlich ein großes ähm, Portfolio abdeckt. Ähm, die meisten Therapeuten sind fallenstherapeutisch ausgebildet und natürlich da in allen Störungsbildern, die es da gibt, entsprechend ähm, ausgebildet, geschult, was, was sehr, sehr umfangreich ist und sehr groß auch. Ne? Und ähm, dadurch, ähm, naja, General, Generalisten sind, kann man sagen, ne? in sehr vielen mhm. Und der Heilpraktiker für Psychotherapie im besten Fall ein bestimmtes Feld hat, so wie ich das jetzt auch habe, das ist ein sehr kleines Feld, aber in dem äh, Feld bin ich, de denke ich, auch ein Experte und äh, habe sehr viel Erfahrung und sich dann auch in dem begründeten Fall so jemanden zu suchen, der da entsprechend ja, gut helfen kann und das Wichtige natürlich auch schnell helfen kann, ne? mhm. das ist ein wichtiges Argument. Ähm, wenn ich jetzt einen Therapieplatz brauche bei einem bestimmten Psychotherapeuten, dann dauert das in der Regel, ja, je nach Standort, fünf bis sieben Monate oder vielleicht noch länger, je nach Wartezeit. Mhm. Und, ähm, der Kollege, Kollegin als Heilpraktiker Psychotherapie in der Regel schnelle verfügbare Plätze und kann in dem bestimmten umrissenen Feld, glaube ich, ähm, ja, sehr gute Hilfe leisten auch. Ne? Und mhm. im besten Fall, wenn ich diese Hilfe schnell bekommen kann, braucht es vielleicht diese lange Therapie dann gar nicht mehr, ne? weil ich vielleicht in fünf, sechs oder zehn Sitzungen, wie auch immer, das Thema schnell aufgearbeitet habe und ähm, mir dadurch viel, ja, viel Leid, ich, Leid oder viel Schwere erspart habe auch. Ne? Ja, vor allem ist ja dann auch fast schon ein bisschen
0: präventiv, ne? Weil ich sage mal, in den fünf bis sieben Monaten kann sich das ja auch weiter potenzieren, das Problem. Und Fall. wenn ich natürlich gleich in Anführungszeichen Erste Hilfe leiste, dann kann ja. ich natürlich auch bestimmte Dinge schon mal vielleicht abschwächen, bevor sie sich richtig ausformen. Ja, ja. Also Gerade ja. So bei Burnout-Depressionen, ne, wenn, da gibt es ja verschiedene Abstufungen, wie schlimm das werden kann. Und gerade wenn man da frühzeitig sich Hilfe sucht, kann man da sicher schon was retten.
1: Ja, auf jeden Fall. Das macht total viel Sinn. Und ich ähm, mache die Beobachtung, dass immer mehr Menschen auch bereit sind. Also, erstmal die Leistung beim Heilpraktiker nach Psychotherapie ist ja äh, eine Selbstzahlerleistung. Es gibt natürlich auch äh, Patientinnen, die eine Beihilfe haben oder eine Zusatzkasse, die können das dann sich wieder erholen. Da das gibt es natürlich auch. Aber ja, prinzipiell ist es eine Selbstzahlerleistung. Ich erlebe es, dass immer mehr auch bereit sind. Geld zu investieren auch sich selbst als wichtige Aufgabe zu begreifen, also nicht nur ein Auto zu haben, was jetzt 30.000 Euro kostet, ich nenne jetzt mal einen Betrag, sondern dass es ganz viel Sinn machen kann, vielleicht in mich selbst äh, mal 800 Euro zu investieren, ne? vielleicht mit 10 Therapiestunden oder 1.000 Euro, äh, dass das viel Sinn macht in mich selbst äh, als meine wichtigste Aufgabe, ne? mich selbst zu erhalten auch, dass das da 1.000 Euro zu investieren, 500 bis 1.000 Euro, dass das die beste Investition ist, die man überhaupt machen kann, weil es geht für mich um meine Gesundheit. Und wenn es mir nicht gut geht, was ist das alles andere wert? Ne? Das ist erfreulich, einfach schön, ja. dass es ähm, auch in den Köpfen von Menschen ankommt, ähm, dass das eine Möglichkeit ist. ja
3: mhm. Also gerade, es ist, heißt ja dann auch, dass es so eine Grenze eben gibt zu den Fachärzten und zu eben den Psychotherapeuten, die ähm, wo ist denn diese Grenze? Also letztendlich Depression ist auch als Krankheit ähm, beschrieben, aber ja, ähm, mir ist das immer nicht so ganz klar. Wann Arzt und wann eben darf auch ja, der Psychotherapeut hier
1: therapieren? Also wann Arzt und wann der Heilpraktiker Psychotherapie?
3: Heilpraktiker für
1: Psychotherapie. Ja, im Grunde gibt es eine ganz oder relativ simple simple Regel. Im Grunde darf der Heilpraktiker Psychotherapie behandeln, wenn es ähm, keiner medizinischen Behandlung bedarf, also wenn das abgeklärt ist, dass es keiner medizinischen Behandlung, also keiner ärztlichen Behandlung bedarf, oder wenn für diese ärztliche Behandlung gesorgt ist auch. Und so kann es ja auch ein Patient oder Patientin geben, wenn eine Depression leidet und ähm, das wurde tatsächlich auch ärztlich abgeklärt, weil Depression ist sehr unspezifisch, das kann ja eine körperliche Ursache haben, die natürlich nur der Arzt feststellen kann, auch behandeln kann, und ähm, so könnte es jemand geben, der hat vielleicht eine mittelgradige Depression, eine depressive Episode und der bekommt vielleicht ein ähm, Medikament ein Antidepressivum, das ihm hilft, dass er mehr Antrieb hat und überhaupt erst die Therapie auch in Anspruch nehmen kann, also dass er auch an seinen Themen arbeiten kann auch. Ne? Und ähm, dann du sprachst du von der Grenze, ne? Und das, das ist im Grunde die Grenze. Also ähm, ich muss immer gucken, braucht es eine ärztliche Begleitung ne, und dass die entsprechend im Boot ist, wenn es diese braucht auch. Ne. Und ähm, das macht viel Sinn, dass der Patient dann ärztlich angebunden ist. Aber wir wissen, Antidepressiva lösen keine Probleme. Und das ist ganz wichtig. Äh, und sich selbst vielleicht mit einem Lebenskonzept neu aufzustellen, Konflikte zu lösen, innere oder äußere oder neue Lebensentwürfe zu gestalten. Ähm, dazu braucht es entsprechend, ja, man- oder Woman-Power ne, in Form von therapeutischer Begleitung und da an die Stunde des Heilpraktikers Psychotherapie schlagen.
0: Gut, sehr schön. Ich danke dir, oder wir danken dir ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast und das alles so toll und verständlich erklärt hast für ganz viele da draußen. Vielleicht noch kurz zur Ergänzung, also wer mit dir arbeiten möchte, findet dich ähm, in Gelnhausen, ne, bzw. Linsengericht.
2: Mhm.
0: Das heißt, das ist so dein Wirkungskreis, ich habe auch festgestellt, die Leute kommen ja sogar bis aus Bayern zu dir. <lacht> Großes Einzugsgebiet. Ähm, ja, wir werden auf jeden Fall nochmal alles verlinken. Vielleicht magst du kurz nochmal die URL von deiner Webseite sagen, wo man die, wo man die Change Active Akademie finden kann.
1: Genau, ähm, die Change Active Akademie. Es gibt äh, zwei, zwei äh, Webseiten. Einmal ist das change-workshop.de. Da sind unsere therapeutischen ja, Weiterbildungen aufgelistet, unsere Workshops auch. Ähm, vor allem im systemischen Bereich ist eher systemisch aufgestellt. Und es gibt eine Website, das ist die Heilpraktiker-Psychotherapie-Ausbildung.com. Und dort gibt es Informationen, wie man eben Heilpraktiker, Heilpraktiker und Psychotherapie erwerben kann, auch, ne, wie man diese Berufszulassung erwerben kann, auch ähm, im besten Falle schnell und einfach so darum geht zu so wissen und ähm, dann in diesem Berufsfeld dann entsprechend auch ja, arbeiten kann mit einer Zulassung und natürlich auch entsprechend mit einer ja, methodischen Ausbildung, die man bei uns auch bekommen kann. Super.
0: Dankeschön. Dann wünschen wir dir auf jeden Fall von Herzen weiterhin ganz viel Erfolg und ähm, ja, wir finden es echt toll, was du tust. Ich glaube, dass das ganz vielen Menschen hilft da draußen, weil je zufriedener wir alle sind, ähm, auch mit unseren Entscheidungen, mit unseren Berufswegen, ich glaube, dass so besser wird die Welt da draußen. Von daher danke für deine Arbeit und bis ganz bald.
1: Ganz vielen okay. Dank für eure Einladung, Steffi und Anja. Mhm. Ähm, ja. Ich habe mich sehr, sehr gefreut und ähm, ähm, würde mich freuen, wenn die Worte ein bisschen Inspiration gegeben haben, auch vielleicht auch zu einem Werdegang, äh, wie er sein kann, aber vielleicht auch zu fachlichen Themen. Ähm, danke euch und alles Gute. Danke dir auch.
0: So, ihr da draußen auch. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr gerne entweder direkt Peter kontaktieren über seine Seite oder ihr sprecht uns an. Wir freuen uns wie immer über eure Kommentare, über Likes und Podcast-Bewertungen. Und wir sagen tschüss und bis bald bei den Einfachmacherinnen. Tschüss.
2: Tschüss.